Muy buenos días, bienvenidos, 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 ¿cómo están? Oye, a mí me dejan salir con todos los cables así colgados. Hoy es miércoles 26 de octubre del año del señor 2022. Esto es Café La Posta, tengo la garganta en... no voy a decirlo. En la garganta hecha pedazos. Saludos para Víctor López desde Baton Rouge, Lu Luisiana. Eh, es un día importante en la República, señores. Yo soy Andrés Umboscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Buen día a la posta, dice Henry García. Saludos desde el páramo de Imbabura. Eh, saludos, querido Henry. Ayer comparecí delante de la Asamblea Nacional, una comparecencia que fue transmitida aquí en directo para la audiencia de La Posta, que básicamente recogía lo que hemos venido contando a lo largo de estos días y que agregaba algunos documentos que no se habían podido hacer públicos hasta el momento. Entre esos, una factura en el SRI, una, factura, una nota de crédito en realidad en el SRI, con la que Senel le devolvió plata al señor... Eh, Javier Vera Grunauer, ministro de Energía. ¿Por qué Senel le devolvía plata al señor ministro de Energía? Dice el detalle de la nota de crédito presentada delante del SDI, eh, que fue por su discapacidad. Eh, esto deja muy claro que el señor Javier Vera Grunauer se benefició. Ahora lo van a ver, eh, o lo van a escuchar, mejor dicho, en algunas radios aliadas del gobierno. Está muy bien. Ojalá algún momento vaya donde hay alguien que tenga preguntas para hacerle. Porque todavía hay material que tenemos guardado. Y tenemos guardado material porque estamos trabajando, contrastando, verificando. Cuando llegue el momento lo vamos a hacer público. Y me encantaría que sea un momento en el que Javier Vera Grunauer esté sentado aquí del, delante mío. Eh, porque esas entrevistas son bonitas. Pregúntenle ahí a los sedeños, gerente de Petroecuador. Vamos a dar la bienvenida a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez. Muy buenos días. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta Post Comparecencia. Así es, bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchas gracias a todas las personas que se conectan y que están pendientes de nosotros. Estamos combinaditos, Jeff. Estamos, ah, combinaditos, estamos con eh. claritos. Está con blanco. Bien, <risa> hoy la agenda que hemos alistado para ustedes se trata del asambleísta eh, independiente, parte de la banca del Acuerdo Nacional, el señor Pedro Velasco, quien ayer estuvo en la comparecencia de Anderson Boscan. Eh, llegó en medio de la comparecencia a escuchar todo y cuando una, una vez que ya Anderson acabó de, de, de hablar y todo, también se retiró. Eh, ¿Cuáles son las impresiones? Porque a propósito, el señor es parte de la Comisión de Fiscalización, una comisión que llamó la atención que no lidere precisamente esta investigación. Vamos claro. a estar hablando del tema con Pedro Velasco y de igual manera nos estará acompañando como segundo invitado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Hernán Ulloa, a propósito del juicio político que se cocina en la misma Asamblea Nacional y la serie de denuncias que hay alrededor de este organismo que ya nombró un procurador, que igual está bajo la lupa, y que tiene una serie de procesos más para nominar autoridades. Así y que, que por ahí hay varias personas que denuncian que hay presiones internas, Carondelet, Carondelet, así es. Así que todo eso lo vamos a estar comentando el día de hoy. Vamos a cambiar un poco el formato de la mañana, vamos a iniciar con la entrevista con el asambleísta Velasco, después iremos con la revisión de lo que fue parte de la comparecencia de Anderson Boscan 
Eh, el asambleísta Andrés Ambuscán, Dios me libre. El asambleísta. Yo ya he sí. tocado madera suficientes veces que nunca me pique el bichito de la política. Trato de decirlo siempre en cámaras para que si algún día me pica te lo restreguen, sí. así como que, no, que no. <coughs> Porque a mí eso no me gusta. A mí me gusta maltratar políticos, sí. investigar políticos. No me gusta ser político. Buenos días, saludos para todos desde el Bronx, con JCC. Pero si están en el Bronx, es JCC. Sí, con acento. Eh, Diego Riera, Anderson, buenos días. Un saludo, por favor, para mi hija Valentina y mi hijo Matías, aquí Qué sintonizando bien. Café de Aposta. Valentina, querida, querido Matías, saludos. Gracias por aburrirse junto a su papi, Diego Riera, viendo este programa, por acompañarlo. Eh, ya mismo va a escribir mi hija también, mi hija Valentina, por ahí, diciendo, hola, pa, hola, pa, ¿cuánto falta? Ayer me dijo que cuánto falta... No era para que sacara el programa, sino para mi cumpleaños. Oh. Sino que solo se le fue el mensaje. Ah, oh. es que estábamos hablando. No, no, Saludos, puede, Anderson. Puede ya saben mi cumpleaños. historia en clases, pero pendiente de este programa. De hecho, estudio comunicación, Juan. Eh, tu profesor se ha comunicado por interno con nosotros. Eh, te ha descubierto. <risa> eh, tiene cinco que no puntos está en menos. clase, sino viendo la posta. Tiene cinco <risa> puntos menos. Carlos Jaramillo Molina, buenos días, amigos. Lourdes Lavalle, buenos días, Café La Posta. Rolando Morán. Saludos cordiales, buenas, buenas, dice Juan Jaramillo, Cristóbal Ocaña, buenos días a los tetones del show de la información, eh, no me ha crecido todavía. Hernán Mena, buen día, Anderson, Mónica, Jeff, saludos desde Toronto, Canadá, son los mejores. Mercy Zavala, buen día, Ambi Reto, saludos de Santo Domingo de los Áchiras. Bueno, eh, yo no he estado en Santo Domingo, ahora que lo, lo pienso. Es no. la única provincia del Ecuador que no conozco. Esmeraldas también dijiste que no has estado. No, en Esmeraldas sí he estado, no he estado hace tiempo en Esmeraldas. Ah, sí. Eh, los veo todos los días. Felicitaciones a todo el equipo. Buen día a la posta, periodistas que no tienen miedo a decir la verdad, dice Mercy Trujillo. Vamos leyendo los comentarios según se me va aclarando la garganta. Jefferson Moni. Bien. Sí, yo quiero enviar un saludo especial que todos los días nos ve Lucía Morejón y siempre está orando por nosotros. Es fan de Jeff. Ah. Dice, ¿cómo está Jeff? Ya está bien de salud. Mándale salud. Y el Jeff se sorprende. ¡Ah! ¡Ah! No te conozco, pero muchas gracias. Yo te la voy a presentar. ¿Y? No te hagas ilusiones, ¿Sí? Jeff. ¿no? No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, ayer, ayer nos han hecho llegar una serie de saludos y mensajes preocupados por nuestra seguridad. Eh, han enviado saludos también a la DOME en el sentido de todo. Ven acá, ven acá. Para que la gente vea que sí trabaja. Ven acá. Yo quiero que alguien miren, me pase el pronto, eso miren, me cayó. A que sí trabaja, no solamente cuando viene acá a hacer la lámpara de que trabaja con nosotros, se me cayó. a veces sí viene. 8, 8 y 20, pero... Oye, yo voy a pedir una petición así rara y especial, Luis Mí, si te desocupas en un ratito, abajo hay limones, Ah, agua una caliente, caliente, una cucharadita de azúcar... Y limón así, brutal, porque tengo la garganta hecha a pedazos. A Anderson le hace falta un buen té de jengibre, dice Mercy Zavala. Ya he pedido de solucionar, no hay jengibre, pero hay limón. Eh, esa es la receta casera de la abuelita. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí no. en producción? O sea, se brincó? están golpeando aquí los muchachos. Ah, no. se cogiendo la corriente. Saludos a eso por andarse toqueteando. Paola Cantuñi, saludos de Río Bamba, la bella Río Bamba. Un saludo, querida Paola, Washington Ospina, solo la verdad. Ok, Boscan es la nueva voz del pueblo, la voz que no tiene voz. Me encanta, me encanta, porque si yo soy la voz del pueblo, la voz del pueblo está hecha a pedazos porque escucha mi voz, hermano. Eh, queda así por la comparecencia. Amigo Chema, 
Dale hoy día 20 dólares a Boscan. Hoy día se lo merece. Oh, Ay, Chema, devuelve. Chema, te toca. Devuelve ahora tú esos 20. Yo vengo, mira, con la garganta hecha pedazos. También mandamos saludos el a, a la Mona, a la María Laura, que está de cumpleaños del día de hoy. Así oh, que, felicidades. La Mona está de cumpleaños. La Mona, está de cumpleaños. Mona sí, querida, gracias. te queremos un montón. Ok, ahora sí. ¿Tenemos a nuestro invitado? Sí, así sí. que, pero da una, una excelente recomendación para todas las personas. A ver, primero la pauta, dice Jefferson Sanguña. <risa> Por supuesto que si quieres hacer historia la tienes que hacer en Ecotec. Recuerda que ecotec.edu.es En ecotec.edu.es encuentras 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Entra ya a la universidad que tiene 100% en línea su educación. Para que estés actualizado en el siglo XXI, no tienes que estar en Guayaquil para hacer historia, porque si quieres hacer historia la puedes hacer en Ecotec. De esta manera vamos a iniciar el programa con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado es el asambleísta Pedro Velasco. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y eficiencia energética también para establecimientos de salud y otros más. Así que anda ya, Veolia. Recuerda que en Veolia tienes gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética en Veolia. De esta manera le damos la entrevista, la, la bienvenida a nuestro primer invitado, el asambleísta Pedro Velasco. Anderson Boscan, tomas la posta. Asambleísta destacado de la Comisión de Fiscalización, Pedro Velasco es un, un amigo de esta casa, le damos la bienvenida. Asambleísta Velasco, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Anderson. Buenos días. Saludos cordiales a todo su equipo. Asambleísta, empiezo por el principio. Esta semana Javier Vera Grunauer ha sido tendencia tres días en redes sociales, pero además de eso ha sido motivo de preocupación para quienes nos dedicamos a la investigación por distintos motivos. Déjeme empezar por el principio. Visto lo visto, ¿cuál es su criterio? Los seres humanos tienen que ser protagonistas de cosas positivas. Y si es eh, tendencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, debería ser por algo bueno que esté haciendo por el país, no por los acontecimientos que lastimosamente son una vergüenza. El tema de un servidor público siempre tiene que caracterizarle transparencia, ética, honestidad, compromiso con el país. Pero lastimosamente, de la información que hemos mirado estos días, es todo lo contrario. Una cartera de Estado que siendo bien apetecida en el mejor sentido de la palabra, porque ahí se manejan los principales recursos del país, el tema de electricidad, el tema de combustibles, el tema de electricidad, de minería, debería precisamente apuntalarse para efectos de salir adelante con los proyectos que si es que tiene el gobierno debería ponerlos de antemano. Y si es que también pone las manos al fuego por una persona debería hacerlo conforme se lo ha venido reclamando estos días por parte de la ciudadanía, es decir, que se lo haga inmediatamente respondiendo a las denuncias que ya no son eh, subterráneas, como alguien dijo, sino solamente son públicas, que las conocemos todos. Y en ese sentido, Anderson, hay que resaltar eh, la investigación que usted ha realizado y las denuncias públicas que las ha mencionado, porque 
Hay que tener pantalones para eso. Definitivamente el ser humano solamente justifica su existencia y su paso por esta vida cuando tiene pantalones bien puestos, que los tienen las mujeres y los hombres, desde luego, para denunciar estos actos que no pueden seguir eh, bajo ningún concepto, divulgándose y difundiéndose como que nada pasa. Es un asunto muy delicado y como ayer se lo resaltó en la Comisión de Participación Ciudadana de Transparencia, tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias, pero a veces parece que estas últimas consecuencias solamente quedan en ese anuncio. Debería ya inmediatamente responder Fiscalía, uh -huh. iniciar las investigaciones. Ya, ya vamos a eso. Se lo agradezco, Pedro, por lo de tener pantalones. La verdad es que sí los tengo y son pantalones pical. Recuerda que pical viste en la posta y la posta viste en pical. Así que vamos a aprovechar para recordarte que tú también puedes vestir en pical en cualquiera de sus 18 locales comerciales. Es sponsor de la posta, pero sobre todo sponsor oficial de la tri. Vamos a seguir con la entrevista. Le paso la palabra a asambleísta. Me disculpa la pauta, pero queda perfecta. Eh, le paso la palabra a Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña. Luego seguimos conversando acá. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Ayer en la Comisión de Transparencia, la asambleísta Sofía Spin decía que si el gobierno falla, la asamblea no va a fallar. Respecto al caso del ministro Javier Vera, la Comisión de Fiscalización no ha reaccionado al respecto ante este tema. Yo quisiera saber por qué. Un gusto saludarle, Mónica. Usted sabe que cada uno tenemos competencias eh, los 137 asambleístas, no es solamente facultad exclusiva de una comisión en específico, ni de la de fiscalización, ni la de transparencia o cualquiera de las comisiones que forman parte del legislativo. Eh, ayer escuchamos en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social que estaban pidiendo la comparecencia del ministro. Lo que no debemos nosotros es caer en estar llamando en cada comisión como lastimosamente hemos visto una competencia, pero yo diría hasta desmedida, por tener a autoridades y a la postre no significa mayores resultados. Lo, cualquier comisión que se adelante, como se dice la ley orgánica de la función legislativa, en prever el conocimiento de una causa, excluye a las demás comisiones. Si en este caso lo ha querido hacer la comisión que estuvo ayer, Anderson, debe hacerlo y nosotros no tenemos para qué obstaculizar ese trabajo, sino más bien fortalecer y aportar con las ideas, con las investigaciones y con las pruebas que se crea pertinente. Eso es la razón por la que la Comisión de Fiscalización no aboca conocimiento, pero en el caso de querer hacerlo, lo podríamos hacer sin ninguna limitación. ¿Y lo piensan hacer? Aspiro que sí. Es una decisión exclusivamente que la tiene el compañero presidente de la comisión, convocarnos para tratar este tema. Y yo voy a sugerir también en la próxima sesión que tengamos de la comisión, habida cuenta que estos días estamos con el tema de participación ciudadana y control social, el juicio político, y nos tiene prácticamente con una agenda bastante copada. Pero el tema que ustedes están mencionando y motivo de la entrevista es de suma importancia. No puede pasar absolutamente ni un solo día más y aspiremos de que el ministro también comparezca a dar la cara. Yo lo escuchaba ayer en algunas entrevistas que estaba dando desde la distancia, en donde en forma muy tibia como que minimiza el hecho. Y así no puede ser un hecho tan trascendental como es las denuncias que se han eh, mencionado, merecen respuestas a sí mismo contundentes, y no solamente del ministro, sino también del gobierno nacional. Asambleísta, durante el primer año la Asamblea procesó ocho juicios políticos. ¿Han perdido ya la euforia fiscalizadora ahora que no tienen muy clara la mayoría? Para nada. No, al contrario, el ser humano más bien cuando siente que está en desventaja debe demostrar su casta. 
Y eso es lo que yo me he formado y nosotros no tenemos por qué bajar la guardia ante nada ni ante nadie. Estamos en este juicio político, viene luego el juicio político de la exministra de Salud, vendrá el juicio político del exministro del Interior y los que serán anunciados. Así es que nuestra tarea es darle respuestas al país, independientemente de resultados de votación o de mayorías o minerías al interno de la comisión. Cada uno responde de los actos. Nosotros sí lo que hacemos es garantizar seguridad jurídica y debido proceso, que eso es lo más elemental como uno de los derechos humanos también que tienen las personas. Bien, eh, asambleísta, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. Este, un poco también, ya que nos ha mencionado el porqué de eh, no se ha visto inmiscuida la Comisión de Fiscalización en esta ocasión, sí quisiera conocer un poco qué es lo que se ha dicho, si es que se ha tratado al menos del tema en la bancada del Acuerdo Nacional, que también ha hecho mutis por el foro. Eh, ¿Han podido conversar esto dentro de la bancada de gobierno sobre el caso del ministro Vera? Jefferson, qué buena pregunta. Este debería ser uno de los temas principales que se convoque a los asambleístas de la bancada del Acuerdo Nacional para tratar de forma muy abierta, muy sincera, sin tapujos, los problemas que pasan no solamente con el ministro, los otros problemas que en su momento también fueron denunciados por Anderson y por otros sectores de la sociedad tema de aduanas, eh, de otras instituciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es decir, estos temas no nos, no nos han permitido analizarnos al interno de la bancada. Uh -huh. Y eso a mí sí me llama la atención cuando debería ser la voz cantante y sonante la que mencione. Nosotros no estamos para tapar a nada ni a nadie. Esa debería ser la posición oficial de la bancada. De Al menos es mi, posición, es mi posición de que no estamos aquí para tapar a nadie. Todo acto, toda presunción o indicio de eh, corrupción tiene que ser investigado, tiene que ser pero, publicado. Pero, asambleísta, si es que dice este, esto debe, no, no, deberíamos, no se debería tapar a nadie, se debería tratar dentro de la bancada, si no se lo ha hecho aún, eh, ¿usted ha pedido, ha hablado tal vez con el señor Flores para decir eh, reunámonos, veamos qué está sucediendo el tema? O sea, ¿ha habido algún tipo de acción, al menos por parte suya, dentro de la bancada? Ayer convocaron a una reunión, no tengo idea de qué temas se trataron eh, con este tema del juicio político. Nosotros estamos prácticamente desde las 8 de la mañana hasta altas horas de la noche. Eh, estamos en la fase final de la evacuación de las pruebas, de las comparecencias y por lo tanto yo no he participado. Pero okay. se me hubiese informado algo, algún tema y no lo han hecho. No creo que han topado este tema, uh -huh. eh, pero sí deberían hacerlo. Y si es que eh, es una muy buena pregunta que usted hace, yo voy a tener hoy el acercamiento, si es que me permite también el tiempo para efectos de decirle al eh, coordinador de la bancada que nos permita analizar estos temas al interno y hacerlos públicos. Eso y... no se puede quedar en el anonimato ni, ni en ocultar absolutamente nada. No, sin duda. Eh, y algo que también ya tomando sus palabras quisiera consultarle. Usted dice, no deberíamos hacernos... Eh los desentendidos con el caso de Javier Vera, con el tema de las aduanas, con el mismo caso de Anubio que está relacionado también de alguna manera. Eh, ¿Se siente usted cómodo aún de pertenecer a la bancada del Acuerdo Nacional, asambleísta Velasco? Uno se siente cómodo cuando actúa en bien del país, con ética, con transparencia, haciendo las cosas en el marco de la Constitución, del respeto a las leyes. Yo me siento siempre cómodo en ese marco. Uh -huh. Cuando se sale de esa esfera la actuación de un ser humano, a mí se me llama mucho la atención. 
Y yo no me voy a salir de ese marco de respeto. Primeramente porque mi formación es de respeto y estricto a la ley, a la moral, a la ética. Uh -huh. El decir que me sienta cómodo o incómodo, el momento que yo mire que se está protegiendo y que se está tapando actos inmorales, actos ilegales, no lo dude que serán ustedes los primeros en el que les diga mi incomodidad y tal vez mi separación inmediata de la bancada. Pero mientras a mí me se respete mi criterio, mi formación y, la, y como lo, yo vengo actuando, yo estoy ahí, pero no para respaldar ningún acto de corrupción. Finalmente, de mi parte, para pasar con Anderson, asambleísta, eh, ¿en qué proceso quedó la investigación que llegaba a cabo la Comisión de Fiscalización sobre el caso Danovio? Hubo la comparecencia de Anderson, hubo la comparecencia de varias autoridades... Y hasta ahí quedó el tema de lo que sabemos. Sí, lastimosamente nosotros, como le indicaba, no es por lavarme las manos. Uh -huh. Nosotros siempre tenemos que aprobar un informe. Ese claro. informe que aprobamos por mayoría o si no se lo aprueba el informe, se lo puede hacer individualmente presentándolo a la Fiscalía, a la Contraloría, a las instancias que tiene que hacer, como lo hicimos con el tema de Coca-Cola Sinclair, uh -huh. en donde nosotros prácticamente de nueve asambleístas, tres firmamos el informe y se presentó a las instancias que me he referido. El otro informe no ha sido todavía concluido porque se estaban esos procesos, no concurrieron algunas autoridades, ese es otro de los inconvenientes, con el pretexto de que parece que les están eh, condicionando que depende a qué comisión vayan o no vayan, eso es grave también. Los funcionarios, los servidores públicos, tenemos que responder de nuestros actos en todas las instancias. Anderson. Igual también me trajeron limonadita caliente. Oiga, eh, la Asamblea hace un gran esfuerzo. No es valorado por la gente porque la Asamblea siempre tiene mala imagen y con justa razón porque hay unos asambleístas que son unos impresentables. Pero yo sé que la Asamblea hace un gran esfuerzo en algunas de sus comisiones. Eh, y veo cada vez de forma más frecuente cómo los ejecutivos le han perdido el respeto a los parlamentos. Es decir, cómo los ministros han dejado de temer una convocatoria o una comparecencia, van, no van... ¿No es hora de cambiar la ley orgánica de la función legislativa para buscar un mecanismo que fuerce a las autoridades sujetas de control político, ministros, secretarios, presidente, quien sea, a responder verdaderamente el Parlamento? Es la hora y lastimosamente a veces hay proyectos de iniciativas legislativas que se quedan en las comisiones y no avanzan. Para citarle yo apenas... Eh, nos posesionamos en la Comisión de Fiscalización, había presentado algunas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre el tema de juicios políticos, para eh, un caso, de que la suspensión de un servidor público que ha sido censurado políticamente en la Asamblea me parece demasiado benigna, dos años de inhabilidad para ejercer cargo público, no importa los actos de corrupción que haya cometido, no importa los desafueros, las omisiones que haya incurrido, y solamente dos años, es decir, es un premio. Después de dos años, disfruta tranquilamente de sus actos eh, mal realizados. Y yo he planteado de que sea por lo menos unos diez años de inhabilidad. Hemos planteado, dentro de las reformas a la LOSEP mismo, uh -huh. de que mientras un funcionario, un servidor público, esté investigado por actos de corrupción, por temas que dañen la gestión de un determinado ministro o servidor público de los altos rangos, sea suspendido en el ejercicio del cargo. Está presentado y lastimosamente todavía no tenemos respuestas, pero es urgente la sugerencia suya también de que podamos nosotros culminar en forma más drástica con sanciones de separación del cargo mientras se ventila este tipo de procesos. Jefferson Sanguña le preguntaba si se sentía usted cómodo en la bancada oficialista. 
Ya ha respondido usted que se siente cómodo porque tiene libertad de actuar según su conciencia. El día que lo deje tener, dejará de ser de la bancada oficialista. Déjeme ir un poquito más allá. El gobierno nacional, el presidente del gobierno nacional ha dicho este gobierno no está manchado por corrupción, este es un gobierno honesto. ¿Usted sigue creyendo en la honestidad, no del presidente de la república, o no le quiero ofender, del gobierno en general? Yo pienso que el respeto a la presunción de inocencia es de todos, pero también está la duda cuando hay estos indicios frecuentes, reiterados, de ciertos servidores públicos, de ciertos funcionarios que dañan la imagen de una gestión gubernamental. Y ahí debería actuarse en forma inmediata. Es decir, si tienen una secretaría anticorrupción, si tienen funcionarios que están vinculados de cerca con el presidente de la República, debería actuar precisamente para transparentar todo, porque siempre hay que recurrir al adagio popular. El que nada debe, nada teme. Y si es que a mí me están endilgando algunas responsabilidades, yo tengo que decir, aquí estoy, pongo a disposición el cargo, investigueme en lo que tenga que investigarme, levántenme el fuero respectivo, abro las cuentas de donde sea que tenga que abrirlas, y aquí estamos. O sea, así tiene que ser. El servidor público no solamente tiene que ser, sino parecer. Por y aquí no es cuestión de que se esté protegiendo y cubriendo a nadie. Eso me parece negativo, y ese es una, un jalón de orejas para que el, el gobierno inmediatamente actúe y permita que los organismos, sin ninguna presión, sin ninguna eh, cobijar protección de nadie, lo haga y lo transparente su gestión. Termino con eso, asambleísta Velasco, y le agradezco su participación en este espacio. El ministro Vera tiene las credenciales para seguir siendo parte del gabinete, debería defenderse siendo parte del gobierno, debería defenderse después de una dimisión, debería pedir una licencia. ¿Cuál es su criterio y su opinión? Yo le diría de la manera más comedida que dé un paso al costado. Que el ministerio más importante tal vez del país, no quiero desmerecer los demás, porque lo dije al inicio, en donde prácticamente le permite al gobierno nutrirse de recursos importantísimos por tema de electricidad, de, de minería, por el tema de petróleo, debería hacerse a un ladito y permitir que el presidente nombre a otra persona mientras se investigan estos casos. Y tampoco puede quedarse solamente en el anuncio de investigación, sino tiene que actuarse con toda seriedad, porque aquí se han mencionado nombres, personas, Tampoco es que se quiera dañar la imagen ni el nombre de ninguna persona, pero precisamente para eso estamos, los servidores públicos nos convertimos en personas tan abiertas que el escarnio público es lo primero. Y si es que alguien tiene dudas, también tiene que tener la interesa de denunciarlo, de hacerlo públicamente como lo hizo el día de ayer. Así es que en esa línea tenemos que manejarnos todos. Gracias, asambleísta Velasco, por haber participado en este espacio. Gracias por la frontalidad. Siempre es un gusto conversar con usted. Un abrazo fuerte. Gracias a usted, Anderson, a Jefferson y a Mónica. Un buen día. ¿Escucharon ustedes? El asambleísta Velasco, de la Comisión de Fiscalización, miembro de la bancada oficialista, cree que el ministro Vera debe dar un paso al costado titular de esta mañana, primer titular de Café La Posta, seguramente. Eh... <coughs> Muy claro, muy, muy concreto, muy frontal, muy conciso. Eh, el asambleísta Velasco, que tiene doble peso, no solamente porque es de fiscalización, sino, repito, porque es del oficialismo. Es de la bancada del Acuerdo Nacional, un asambleísta del oficialismo, pidiéndole al ministro Vera de un paso al costado, señor ministro. Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez.
Bien, eh, igualmente diciendo que él seguirá en la bancada hasta que él pueda seguir dando su Así punto es. de vista. Este... Y que un funcionario público no solamente debe ser, sino parecer, referirse en su honradez, en su transparencia. Y también eh, me quedó muy claro eh, lo que dijo él, que mientras un funcionario o servidor público esté involucrado o esté siendo investigado en actos de corrupción, debería ser removido de su cargo. Así que vamos también a estar pendientes. No se ha hablado, bueno, ya esto nos sorprende, no se ha hablado de esto en la banca del Acuerdo Nacional. Qué loco, ¿no? O sea, esto sí está muy loco. Ponme aquí doble pantalla. Está muy loco. <risa> eh, Imagínate que tu trabajo es fiscalizar al gobierno y eres miembro de la bancada de gobierno y está ahí un escándalo. Pero al final estas cosas son escándalos para la, la política. Y la bancada de gobierno ni siquiera se reúne a conversar. No digo ya que no fiscalice, digo que ni siquiera se reúne a decir muchachos, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos delante de Es penoso, es, es triste, la verdad. Veamos si es que se da algún tipo de acción. Igual en la Comisión de Fiscalización, parado el caso de Anuy. Están Así ahí es. investigando y hicieron comparecencias. No hay el informe todavía. Ya. Sí, claro. Y no, me sorprende, y, ya. Sí, y a las personas que investigan estos casos, eh, ver que no avancen ya decepciona y dicen para qué voy a continuar si no pasa nada. Al final ya, uh -huh. quienes... Sabe cada uno qué tipo de trabajo hace. Entonces ya sabrán hasta dónde llegan. Nosotros evidentemente seguiremos trabajando eh, dentro de las investigaciones que llevamos a cabo. Vamos okay. a seguir. Titular importante. Cuéntame. Porque aquí Lu, Lucho Luchín dice que recién se conecta. Lu, Lucho Luchín, el asambleísta Velasco del oficialismo, ha dicho creo que Javier Vera debe dar un paso al costado. Primer titular sí, sí, sí. de reacción importante del día. Eh, ¿Se han preguntado ustedes por qué no ven esto, este caso en los titulares? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Por qué solamente las 70.000 personas que vemos este programa cada día, al final del día, nos enteramos de estos casos? Y no... Pero ayer sí lo reclamaban en redes sociales. ¿ah? ¿Por qué solamente la posta está hablando de esto y nadie más? Son preguntas sí, que hay que hacerse. Ok. Vamos a la revisión de los hechos. Mucha agua ha pasado debajo del puente. Te la vamos a contar porque nos saltamos esa parte. Vamos ahora sí al encaliente. Bien, gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, vamos a ir directamente a la revisión, a de, la los revisión de los hechos. Para que Está puedan ver bien. varias impresiones. Porque ayer habló el secretario de Comunicación eh, que también dio bastante tela por cortar. Cambia de chip, Jeff. Yeah. <risa> tengo que cambiar de chip porque el, tengo el no flojo y el, el sí. Sí, el no flojo y el sí. ¿Cómo era? Poco optimista. Ajá, no, el sí el negativo. El sí negativo. Entonces, bueno, voy, voy, voy a hacer una, una especie de coaching para ver con mejor ojos al país. Habló el, el secretario seminario, habló el presidente de la República. Han tenido una reunión de lucha anticorrupción en Carandelet. Eh, habló también el señor Vera, sí. vamos a, a ver varias de las impresiones sobre este tema, pero precisamente para dar paso a lo mismo y para que podamos tener en cuenta todo lo que aconteció en estas últimas 24 horas, recordarles lo siguiente, porque si ustedes están buscando trabajos personalizados, eh, regalos personalizados, 
eh, porque ya se acerca el cumpleaños, por ejemplo, de Anderson Boscan, Así se acerca es. también Navidad, se acercan varias festividades. Tienen que ir ya con Milenio, porque Milenio es la empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales que hacen trabajos especializados y personalizados. Así que ya no tienes más excusas. Anda ya con Millennium. Recuerda que estamos ubicados en la avenida de los Chiris N39281 y Gaspar de Villarroel en el Centro Comercial Galería. Ahí puedes tener todos los regalos personalizados que tú quieras. Tazas, llaveros, este, hoodies, ya camisetas. Para el Todo. regalo de Anderson. Ahí que no está. se entere ya. Ya está bien. No le dirás nada. No digas nada. <risa> okay. bueno, y si estás en Guayaquil, yo tengo una mención especial. <risa> Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que ocurren en la ciudad. Descarga ya la app MiMuni en App Store o Google Play. El bienestar de la gente se siente para la ciudad de Guayaquil. Ok, vamos a revisar lo que fue estas declaraciones que daba el secretario seminario en entrevista a Radio Sonorama sobre la percepción de la gente respecto al país. Eh, un discurso muy similar al que dejó Pipolazo diciendo que los ecuatorianos no vemos el paisaje y lo lindo del Ecuador, sino que somos muy negativos. Escuchemos lo que decía el secretario seminario. Porque durante mucho tiempo hemos venido pensando solamente en negativo. Pero con la prensa que es demasiado negativista. Es, sentémonos a conversar, en criticar cuando hay hierros. Está, por supuesto. Pero no puedes quedarte solamente en la crítica, la crítica, la crítica. Porque vas construyendo en el imaginario colectivo una instancia tan negativa que la sociedad se contamina. Caso del Pipo Lazo, quien dijo que no se ve lo positivo del país y que el Ecuador tiene un problema de optimismo. Yo estoy diciendo que, el, que tenemos el sí dañado y el no flojo, todo es negativo. ¿Qué viene a ser entonces lo mismo o no? Conceptualmente sí, palabras... conceptualmente sí, porque nos concentramos mucho en lo negativo. Entonces la invitación es a, a cambiar por un instante ese chip, que, que lo único que requiere es hacer una pausa, hacer una pausa, repensar. Tienes que hacer una pausa, respirar. O sea, si te están robando, haz una pausa, cambia de chip y no te pasa nada. El que ayer hayan salido los médicos, si no estoy mal, de uno de los hospitales del Teodoro Carbo, si no estoy mal, eh, a decir, por favor, declaren nuevamente emergencia porque no tenemos insumos para trabajar en el hospital, los hospitales públicos. Eh, bueno, también hay que decirles calma. Claro, no, y a las personas con enfermedades catastróficas eh, no pueden hacerse las diálisis si no llevan su propio algodón, su propio alcohol, sus propios sueros. ¿Cómo le vas a decir a esas personas que se están muriendo, cambia de chip? Es se calma. Eh, equivocado en medio de la mitad del ministro seminario, se estrena, se estrena contra la pared, primero eh, callando adelante un caso de corrupción, la política anticorrupción de este gobierno es hacer como que no existe la corrupción en su gobierno, una payasada, una falta de respeto a los ecuatorianos, es una forma equívoca eh, de ejercer el cargo para el que se supone que le pagan, señor ministro. Es lamentable, tenía altas expectativas de usted. Ok, eh, a ver, esto de la prensa, es la culpable, se está instalando como la excusa del gobierno. Uh -huh. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho su ministro de Economía, uh -huh. lo ha insinuado su ministro eh, de Comunicación, y vemos cada vez más 
ministro, su ministro de gobierno, Pancho Jiménez, que dice que le han dado tranquilidad al país. Ayer me mandaron un pedido de rectificación, el pedido de rectificación más raro que yo he visto en la historia. Eh, una, una asesora del ministro o RP del ministro. Porque dicen que cuando él se refiere a darle tranquilidad al país, no habla de la seguridad. Eh, o sea, ni siquiera ellos son capaces de defender esa, ese postulado que sí defiende la Policía Nacional, por ejemplo. Eh, o el ministro del Interior Zapata, que ya fue arrastrado por la alcaldesa eh, Lucía Sosa. Cuando le dijo, el ministro viene acá y pinta una realidad que no existe en Esmeraldas, básicamente. A lo que voy, se está instalando en el gobierno la idea de que es la prensa la que crea los malestares. Como si la prensa acogiera los gatillos, las pistolas y apretara los gatillos para matar a las más de 3.500 personas que han muerto asesinadas en Ecuador bajo la administración de Guillermo Lazo este año. Que es dos veces más de lo que murieron el año pasado como si la prensa dejara las fronteras permeables para que pase la cocaína, como Pedro, por su casa, y entren las armas por couriers, por eso protegen tanto las aduanas, como si la prensa se hubiera robado los insumos de los hospitales, como si la prensa le hubiera sacado un carnet de discapacidad a su ministro de energía. La culpa de la prensa es algo que yo no esperé escuchar de este gobierno, y de esto hablamos en mi conclusión de esta mañana. Así que... que las personas que ya. cuando son culpables siempre buscan este, desviar, claro, la responsabilidad. Uh -huh. sí, okay. Hablaba de la prensa buena y la prensa mala. Uh -huh. Era como, ¿en serio está dividiendo eso? Pero bueno, vamos a seguir con más eh, noticias, Mani. Y justamente hablando de la situación del país, el día de ayer eh, todos los poderes del Estado se reunieron para abordar la prevención contra... La corrupción. Aquí es llorar sobre la, de, la leche derramada, ¿no? Así lo informó el presidente Lazo en el encuentro mantenido en el, para, en el Palacio Carondelet. Veamos el video. Creo que esta reunión se realiza por primera vez en años, convocada por el Ejecutivo, pero en la cual procuraremos eh, articular propuestas y planes de todas las instituciones del Estado. Es inédito, es la primera vez que por iniciativa del Ejecutivo se reúnen todas las instituciones del Estado, la sociedad civil, la academia, para hablar de un tema eh, tan importante como es la prevención y la lucha contra la corrupción. Justamente hablaba de la lucha contra la corrupción en tremendo escándalo que se encuentra un ministro de, de su gobierno. Pero Mutis, por ejemplo, o sea, es increíble, no han dicho absolutamente nada, pero bueno, eso dice que es la lucha anticorrupción que están llevando a cabo. Cada uno de ustedes podrá sacar sus propias conclusiones de este tema en específico. Ok, vamos a seguir con más noticias porque el ministro Vera ya llegó al país y ya ha dado una serie de declaraciones ah, sobre esto y vamos a ver qué es lo que contó. Pero quien sí está seguro... Eh, no como el ministro que está ahí medio inseguro con su puesto. Y si estás seguro y tú puedes mantenerte también de esa manera, es gracias a Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad. Si ¿Sí podemos pasar, eh, eh, Javi. Una toma este, justamente el, ahí en el, el asientito. El silloncito de piedrita. Pásame, por favor. Ese sillón de Falcon. Sí, por Porque quiero mostrarle a todas las personas cómo va a quedar su auto, sus asientos de los autos con tremenda... Eh, 
con tremenda capacitación wow. que te va a dar y sobre todo el trabajo que hace Falcon Cueros. Aquí como tú puedes ver, una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Pero también ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Además que esta maravilla. Me, tocar, me da gusto. ¿Eh? Ah, está, está muy bien. Yeah. <risa> eh, y se prende también. Ella es a Falcon. Ok, ahora. Llegaba, aterrizaba el señor eh, Javier Vera, ministro de Energía, y eh, le estaban esperando un par de personas allá, periodistas, colegas periodistas. Veamos las impresiones que recogía, a radio, que recogía Radio Sonorama sobre eh, las primeras declaraciones del ministro diciendo, a ver, ¿qué onda? ¿Usted está involucrado en la venta de, de, de haber querido pagar? Claro, de, de cargos públicos. Vender, uh -huh. Cargos públicos por dos millones. ¿Qué es lo que decía? Esto respondía Javier Vera. Bueno, eh, en realidad esto ha sido desmentido por el propio el señor Cedeño. Él justamente en un programa digital indicó claramente al final de la entrevista que esa, esa no fue la, eh, su intención o sus comentarios. Él indica que fue una grabación de más de varios minutos y fue cortado y fue editado. Eso es una obra de mala fe, inclusive eh, eh, hoy puso un, un escrito en la asamblea, claramente, eh, pues indicando que es un delito. Así que ese lado yo jamás he conversado con el señor Cedeño de esos temas, ni con nadie. Fantástico, Vera. Espectacular. El delito es publicar el audio donde un funcionario dice que el ministro Vera, a través de un intermediario, le quiso imponer a una persona que quería pagar dos millones de dólares para un cargo de Petroecuador. El delito es publicar ese audio. El delito no es ofrecer dos millones de dólares a través de un intermediario, caretuco. Es que, la, o sea, hay que tener un límite en el respeto a, a, a los demás. No se puede tomar por idiota a todo el que lo escucha. Está bien que usted se tome por idiota a sí mismo. No, no, no cometa esa falta de respeto con los demás. El delito es publicar el audio en el que un funcionario asegura que usted le mandaba ofrecer dos millones de dólares por un cargo y no que usted ofrezca dos millones por un cargo. Si se quiere desdecir el señor Ítalo Cedeño, que se desdiga. Ya está grabado y está publicado. Él es vende puestos, él vende cargos, él se va a caer por vende puestos, él es coimero, decía Ítalo Cedeño. Y usted se va a caer por vende puestos. Al final del día. Fue premonitorio lo que dijo el señor Cedeño. Sigamos. Eh, yo quiero agregar algo, Anderson. Sí. Mala fe es sacar un carnet de discon, o sea, que tiene discapacidad para beneficiarse económicamente. Eso es ser mala fe. Que también hay las pruebas del caso. O sea, no es que fue solamente en un, por, por, por una factura. No, solamente también en un caso. hay facturas en el SRI. Ahí está. Bien, vamos a seguir con más y, y para antes, pasar a la siguiente declaración. 
También. Así es, tengo una mención especial de la ATM. Desde el primero de octubre entrará en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Con eso podemos seguir avanzando. Jeff. La última declaración del ministro que también hablaba de qué más respondió. Sí, sobre las acusaciones de la venta de un cargo por 150 mil dólares en Imbabura, Javier Vera dijo no conocer a Fabián Zamora. Escuchemos el video. Es, es corrección, es Adrián Zamora. Sí, eh, Adrián, tú, Adrián, sí, Adrián, Adrián Zamora. Zamora. Es. Hemos eh, sí, escrito... Un... Sí, pero pongamos, sí. Eh, eh, está, en el guión que tenemos está escrito Fabián, uh -huh. pero en realidad es Adrián, Adrián Zamora. Adrián Esa es la identidad de la persona, porque es una persona que está dispuesta a declarar. Adrián Zamora, escúchenlo. Solo quiero emplazar a él, que ponga una denuncia en fiscalía, a él no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, jamás ha estado en mi casa, jamás ha estado conmigo. Eh, no lo conozco el señor. Por supuesto, vuelvo y repito, yo he luchado contra la minería ilegal desde que fui viceministro de Minas. Hicimos un trabajo en el río Yochupino, hicimos un trabajo en Saruma. He estado yo permanentemente en contacto con ese sector, trabajando en contra del sector, porque nosotros luchamos contra la extracción ilícita de minerales. Entonces, no me, no me sorprende esta, estas patrañas. Aquí tienen que ir a la Fiscalía y presentar justamente todos los documentos que piensan que ellos tienen. No lo hay porque no fue cierto, no es cierto, no existe. Yo ya presenté una acción legal en Fiscalía eh, por eh, usurpación de identidad, porque dicen que hay una señora que le dice una china, no sé quién es. También he presentado una, una denuncia en Fiscalía por el, por el tema del de carnet y por supuesto voy a presentar una denuncia contra este tema del de señor Zamora que no lo conoce. Bueno, niega todo. Yo quiero ver la denuncia contra el señor Zamora, que no conoce. Quiero que el ministro vaya a Fiscalía y nos mande esa denuncia contra el señor Zamora, porque uno puede denunciar. Este es un señor que le está imputando un delito, se puede hacer un delito. Vaya, señor ministro. La grabación es larga. Hay una parte de la grabación que nos ha hecho pública, es cuando el señor Zamora dice... Fiscalía General del Estado y señor asambleísta. Esto es relatado a unas autoridades. Vaya, señor ministro. Vaya y ponga. Póngase un par de pantalones pical y vaya y ponga la denuncia. Bien, vamos a pasar con la siguiente entrevista y después también tendremos más detalles de lo que está aconteciendo a nivel nacional. Así es. Para pasar a la siguiente entrevista, recordarte a ti que si estás buscando reparar o darle ya mantenimiento a tu motor, tienes que ir a Motor Plaza, porque Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico, donde puedes encontrar todo para tu motor, mecánica automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos, son algunos de los servicios y productos que te ofrece ya Motor Plaza. Encuéntralos como motorplazac.com, todo para tu motor lo tienes en Motor Plaza. Y de esta manera vamos a darle paso a nuestro segundo invitado que nos acompaña vía telemáticamente, se trata del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Hernán Ulloa. Juicio político contra ellos, se habla también de una designación rara sobre el nuevo procurador del Estado. Todas las respuestas, todas las interrogantes en este momento. Anderson Boscan, Tomás Laposta. 
Le damos la bienvenida al señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vaya nombre tan largo de esta institución, por favor, algún día córtelo, señor presidente. Bienvenido, Hernán Ulloa, ¿cómo estás? EPCSS, muy buenos días. Gracias por la invitación, Anderson. A ustedes y a todos, saludos. Hernán, la transparencia, eh, que es la, como se denomina la función que presides, eh, es, es uno de los grandes reclamos ciudadanos. Eh, la corrupción se está instalando después de la seguridad eh, como el segundo tema más importante. Mira, tú nunca pensé que en el gobierno de Guillermo Lazo esto iba a escalar a tema de interés ciudadano en las encuestas. Primero inseguridad, después corrupción. Eh, ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, existe... Un problema que no hay que desconocerlo, indudablemente la inseguridad que vive el país eh, creo que nos afecta a todos los ecuatorianos y allí es cuando hay que hacer consultas responsables que realmente puedan, puedan eh, apalear este problema. Creo que fue fundamental que el día de ayer por parte del Ejecutivo se tomara la iniciativa de invitar a todas las autoridades del país para poder eh, dialogar y desde cada una de nuestras perspectivas poder proponer soluciones de combate a la delincuencia organizada que nos tiene realmente preocupados a toda la ciudadanía ecuatoriana. Esto es importante que se analice, es importante las conclusiones que salgan de estas mesas y por supuesto eso los mantendremos al tanto eh, permanentemente. ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué era supuestamente la mirada de los ciudadanos para evitar la corrupción? ¿O ese fue el espíritu con el que se creó? Luego terminó en banda de amiguetes del gobierno de la Revolución Ciudadana para nombrar a los panas en los cargos públicos. Luego terminó en acto supremo para desmantelar el correísmo cuando el señor Moreno le entregó el control al señor Trujillo. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana de hoy? ¿A quién mira? ¿A quién controla? Anderson, lo primero que hay que destacar es que esta administración se propuso eh, actuar con responsabilidad, actuar defendiendo la institucionalidad del país. Yo aquí, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, me he puesto como una muralla para impedir injerencias de toda naturaleza, impedir que autoridades nos quieran plantear una agenda al Consejo de Participación Ciudadana, y creo que Usted debe tener claro lo que era el Consejo de Participación antes y lo que es ahora. No digo que sea perfecto, no digo que estemos bien en, en, la, en la imagen de la ciudadanía, pero por lo menos ya de aquí no salen escándalos bochornosos con resoluciones que afectan la institucionalidad. Sí, está Más bien, allá pero, pero eso es consuelo, con el perdón, el Hernán, pero que, que ya no haya escándalos en el Consejo de Participación es consuelo de tontos. La, la pregunta va, la, la esencia del Consejo de Participación es darle transparencia a las eh, distintas funciones del Estado. ¿Cuál es el aporte que está haciendo el Consejo de Participación para tener transparencia cuando tenemos ministros que se fingen discapacidades para tener beneficios, cuando tenemos ministros acusados de participar en venta de cargos públicos, cuando tenemos ministros directamente vinculados con lo que pasa en las aduanas y está siendo investigado por Fiscalía? ¿Este es un Consejo de Participación también complaciente con el gobierno de turno, como lo han sido los anteriores? En absoluto, Anderson. Nosotros tenemos tres funciones fundamentales que cumplir. El fomento a la participación ciudadana que se lo hace a través de las escuelas en las diferentes provincias del país con ayuda de la universidad. Lo segundo, 
que es la designación de las máximas autoridades del país, que es lo que conlleva más tiempo, lo que nos absorbe más tiempo y lo que nos causa bastantes dificultades. Y lo tercero es la lucha contra la corrupción, pero tenemos un departamento de Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que se encuentra lastimosamente desintegrado por falta de presupuesto, por falta de talento humano, y esto de aquí proviene indudablemente de la intención del Consejo Transitorio, luego que culminó con sus funciones, de desmantelar la institución. Nos vemos afectados, obviamente también con la ola de descrédito del Consejo de Participación Ciudadana, que buscaba suspender o quitarle funciones, y peor aún, buscaba la desaparición. Entonces, con todos estos problemas, hemos tratado de avanzar en lo más que podemos, sobre todo en la designación de autoridades. ¿Qué es lo que tenemos en la designación de autoridades? Problemas siempre al final de la designación. Problemas que no los provoca el Consejo de Participación Ciudadana, porque en el caso de las designaciones, nuestra tarea primera es receptar una terna. Una terna que tiene que venir analizada por parte de la autoridad que la propone. Ese es el primer filtro. Nosotros luego hacemos la comisión técnica, revisamos si tiene, si tiene prohibiciones, si cumplen con los requisitos y luego viene la fase compartida con la ciudadanía en la designación de autoridades, que esto es importante tenerlo claro, porque no solamente el Consejo es el responsable de la designación, sino también la ciudadanía, que tiene que en el acto de la impugnación participar, si conoce algún aspecto oculto que no se puede ver, que no se puede revisar de alguno de los postulantes, este es el momento para poder exponerlo en la impugnación ciudadana y luego viene la resolución del Consejo. Lo que ha ocurrido es que tanto en el tema del superintendente de bancos eh, y también ahora en el tema del Procurador General del Estado, se han generado situaciones que no les corresponde o no son responsabilidad del Consejo de Participación. Nosotros, en el caso del superintendente de bancos, designamos a la autoridad y luego se presentaron acciones de protección. Sobre eso no tenemos el control. En el caso del Procurador General del Estado, fue un proceso que le consulté a cada uno de los postulantes al final del proceso. ¿Se sienten afectados por parte del Consejo de Participación? ¿Usted se siente perjudicado en sus derechos? ¿Siente que hemos favorecido a alguien? ¿Nos falta algo para dar más transparencia a los procesos? Los tres postulantes al inicio nos indicaron de que no había ninguna novedad, de que felicitaban la labor del Consejo de Participación y que luego de la designación del Presidente. doctor Juan Carlos Larrea se provoquen estos incidentes, escapa nuestra responsabilidad, Anderson. ¿Cómo está, presidente? Le saluda Mónica Velázquez en esta ocasión. Mónica. Usted el día de ayer asistió a la convocatoria para la creación eh, de esta comisión anticorrupción, pero el gobierno tiene eh, funcionarios involucrados justamente que han sido denunciados en actos de corrupción. ¿Usted cree que el gobierno tiene calidad moral y política para emprender eh, esta iniciativa? Mire, yo no puedo entrar a hacer juicios de valor sobre una autoridad específica. Lo que sí le puedo dejar mi impresión es que es positivo que dentro de una conformación de una mesa de trabajo para poder analizar cuáles son los aspectos desde cada institución que fomentan la corrupción, poder analizar, poder debatir entre nosotros como autoridades y sacar un producto final es positivo para el país, porque dentro del escenario de debate que vamos a tener al interior, que será puertas cerradas al inicio, por supuesto que habrá, eh, eh, habrá alguna, alguna este, eh, compartir criterios, también habrá 
algún criterio respecto de otra institución que está haciendo bien, que está haciendo mal, y seguramente todos estos aspectos van a ser tratados, pero es importante transparentarlo con todas las autoridades. Si esto proviene de una sola cabeza, indudablemente esa sola cabeza podría podríamos estar en el riesgo de presumir que puede tapar cualquier, tapo, cualquier irregularidad que pueda producirse. Pero estando todos involucrados, ya es diferente, porque ya el resto va a empujar para que se investiguen. Ayer, además de hablar, eh, ¿se llegó a algún tipo de conclusión, algún tipo de, de acuerdo justamente por la situación crítica que está el país? Ayer, ayer fue un prólogo, un inicio, ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las reglas para poder elaborar estas mesas de trabajo, reunirnos cada semana, eh, poder plantear desde nuestros puntos de vista cuáles son los, afectos, los, los problemas que afectan a la corrupción en nuestras instituciones, poder dar sugerencias respecto de cómo se fomenta la corrupción desde otras instituciones, y ahí es cuando va a haber debate entre autoridades al interior, que esto es sano porque obviamente el trabajo de uno depende del trabajo de otros. Si nosotros designamos autoridades y nos van a plantear acciones de protección para tumbar nuestras actividades y funciones, pues nos, nos generan aprieto y esto genera corrupción también. Esto en, en, para tratar lo mínimo, obviamente se van a tratar temas máximos de administración de justicia, desde el punto de vista de la Procuraduría, desde las actividades del Contralor General del Estado, CNE, Consejo de Participación Ciudadana, Función de Transparencia y Control Social y otras instituciones desde las cuales se fomenta la corrupción y obviamente analizar la normativa, analizar el talento humano, analizar todo. Lo, aquello que pueda afectar y pueda generar descrédito a la administración pública. Y sin duda que el descrédito también está pasando ahora eh, por la designación del Contralor y lo que se está cocinando en la Asamblea Nacional. Y quiero ir hacia allá, presidente, muy buenos días. Gracias por aceptar eh, la invitación. Buenos días, encantado. En el juicio político que se está cocinando en contra de ustedes ha habido una serie de denuncias. El señor Gallo, por ejemplo, parte de la comisión que está detrás del concurso para el, el Contralor General del Estado, decía que ha habido presiones desde Carondelet para que se haya modificado el reglamento para la elección del Contralor en medio del concurso. Eh, primero, permítame ser más incisivo en el tema, ¿usted ha hablado con alguien del gobierno para eh, precisamente dentro de este proceso? Jamás he hablado con una persona del gobierno uh -huh. para permitirme recibir disposiciones que afecten a la transparencia del proceso. Ahora, Cualquier diálogo que se mantenga, que se mantenga con alguna autoridad, va en torno a buscar la celeridad y buscar la transparencia del procedimiento. Por ejemplo, no se me puede impedir a mí como presidente poder sugerir que si, que si el presidente de la Corte Nacional o el presidente del Ecuador tienen que remitir una terna, no se me puede impedir a mí hablar con los funcionarios para decir, ojo, ustedes son el primer filtro. Si ustedes no ven bien los requisitos y prohibiciones de las personas que van a postular, van a traer problemas al Consejo de Participación Ciudadana. Y Entonces, en, son estas, diálogos en estos diálogos que usted dice, por ejemplo, dentro de esta, esta relación de proceso administrativo, digámoslo así, entre el Ejecutivo y el Consejo de Participación, eh, ¿ha dialogado usted, por ejemplo, con Aparicio Caicedo, que es uno de los más mencionados, que dice que tiene sus... sus 
sus diálogos dentro del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Ha hablado usted con Aparicio Caicedo? Pero por supuesto, he dialogado con Fabián Pozo, con Aparicio Caicedo, con Karen Siche, que hoy está impulsando la, la quitarle funciones al Consejo de Participación. Uh -huh. Y esto no nos vuelve enemigos. Hemos conversado en temas institucionales uh -huh. y esto no, no implica un acto de deshonestidad. Eso es muy diferente con lo que hizo Gallo que siendo asesor de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana uh -huh. se permitió conversar de una información que el reglamento establece como reservada y también establece como una infracción penal poder afectar la reserva, permitirse recibir una lista uh -huh. y estar en el juego por seis u ocho meses cuando tenía la obligación de haber denunciado injerencias en el mes de junio okay. o, o Julio, que indicó haber recibido la lista y esperó a que remuevan a la presidenta para decir, oh, recibí presión. No, ellos sí. estaban, estaban si en contacto dice... permanente. Permítame, Jefferson, claro. porque esto es importante que la gente lo conozca. Ayer hicimos el sorteo uh -huh. para designar a la Comisión Ciudadana de Selección que va a designar el próximo Contralor General del Estado. Uh -huh. Y ese proceso, les podría decir, es uno de los más transparentes del Consejo de Participación, uh -huh. porque dentro de la fase de impugnación han participado asambleístas del Ecuador que se han quejado que las personas impugnadas aparecen en la lista de gallo, en la lista que se habló con el Ejecutivo. Uh -huh. ¿Sabe qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana actual? Aceptamos las impugnaciones y descalificamos a esas personas. Nosotros dice, hemos venido a solucionar un problema que ocasionaron en una administración anterior. Ok, usted dice, esto es parte de la transparencia decir que se dieron impugnaciones dentro del proceso. También dice, sí, he hablado con Aparicio Caicedo, Fabián Pozo, la eh, señorita Sichel, si no estoy mal, viceministra. En ese sentido, usted admitiendo esto y diciendo también ocurrió lo siguiente con el señor Gallo, ¿cómo la ciudadanía puede decir y puede confiar en que el Consejo de Participación Ciudadana eh, está realizando un proceso transparente para elegir un contralor después de haber dicho, sí, mantuve conversaciones con funcionarios del gobierno. Porque el momento que yo asumo la administración del Consejo de Participación, ya se había postulado las personas que hoy son comisionados ciudadanos de selección. Ya se habían postulado. Y lo que nosotros hicimos fue descalificar a las personas que aparecen en la lista que fue tratada con el asesor de la expresidenta con el Ejecutivo. Nosotros hemos tomado acciones para garantizar la transparencia del proceso. No hemos sido partes en un proceso de postulación, ni puede presumirse que en estas conversaciones llevamos algún listado porque las postulaciones se las hicieron en octubre y yo asumí como presidente en enero, en febrero, perdón. Déjame, tú sabes que a mí me gusta joder la vida. Déjame presionarte un poquito. <ríe> Encantado. Te escuché decir, eh, no puedo dar un criterio sobre un funcionario en particular. ¿Por qué no? ¿De cuándo acá un funcionario público deja de tener criterio por ser funcionario público? Déjame hacerte la pregunta específica. Pero por supuesto, Hace pocos yo, minutos, pero, yo, Velasco, yo tengo la respuesta para eso. Pero Velasco yo, acaba de decir, creo que el señor Javier Vera debería defenderse fuera del puesto. Eh, me imagino que ha seguido las publicaciones eh, que son de conocimiento general sobre el señor Vera. ¿Tienes algún criterio? ¿Crees que debe quedarse allí? ¿Crees que debe defenderse por Estimado ahí? Anderson, no, no, yo no miento en este tipo tan de situaciones tan complejas. Generalmente no, no, no acudo a ese escenario. Yo estoy enfocado en este momento al proceso político que se está siguiendo en contra. Es más, en este momento he distraído 
por ser cortés y atender su entrevista, porque a las nueve tengo que estar en la Asamblea Nacional del Ecuador. Pero yo tengo una respuesta para su pregunta. Nosotros no podemos tomar partido ni dar opiniones. ¿Por qué razón? Porque en el acto que el Consejo de Participación asuma una formal denuncia o decida desde el Pleno enviar una, una, eh, una directriz a la Secretaría de Transparencia y Control Social para que haga una investigación, si yo me pronuncio, estoy dando un criterio anticipado, okay. porque de alguna forma también somos jugadores. Lo entiendo. Por esa razón. Lo entiendo, Gracias. porque después tendría que escucharse. Señor eh, Presidente Renaud, yo le agradezco muchísimo, sé que está en mitad de un juicio político que le quieren pss, cortar la cabeza. <risa> sí. eh, Además son solo 70 votos, la, la oposición tiene 70 votos para hacerlo, habrá que ver qué sucede, estaremos pendientes y por supuesto tendrá eh, el espacio necesario las veces que guste para hablar de ese tema y otros. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes, muy amable, un fuerte abrazo, buenos días. <ríe> Escucharon ustedes al todavía presidente del Consejo de Presidencia. ¡Ay, qué malos que son! ¡Qué malos! Qué todavía, malo. todavía no se desconecta, acaba de escuchar la broma. Bueno... Eh, Es que sí está muy fácil ese juicio político, ¿no? Claro, se va la a posición comer. la tiene mira, sí, está sobrada, pero sobrada. 70 votos, 47 del correísmo, 49 en realidad. 49. Eh, el PCC cuánto sigue? 14. 17 no tiene. Estamos mal, no porque se le fueron pues. 14. 14. A ver, déjame revisar porque después vamos a hacer. Números como Carlos Pérez, Guillermo Lazo, y quedamos como, como puercos. 49, 14, 63, y que van de largo. Sí. Ya solamente sumando a Pachacutic Rebelde. Ya está. Está sobrado. Difícil lo tiene. Y no creo que se vaya a cambiar la tendencia tampoco. Difícil, difícil. Déjenme decirles que si yo fuera consejero de participación ciudadana, estaría buscando trabajo en este momento porque viene un juicio político duro. Eh, ¿Algo más? ¿Algo ha pasado en este tiempo? ¿En, ¿En este estos tiempo? momentos que hemos estado haciendo el programa? Por ahora no. Hoy eh... hay un montón de gente queriendo colaborar con más información sobre Javier Vera. Me han visto aquí sí, atendiendo sí, sí. a algunas de estas personas. Escriben por todos lados. Eh, aquí las puertas abiertas a todo tipo de información con la reserva necesaria del caso. Porque el ministro Vera está llamando a todo el mundo a preguntar quién fue, quién fue, quién fue. Eh, porque sabe que fue alguien de su equipo uh-huh. lo que no sabe es quién <risa> señores hay una foto sí que mandó la que acaba de pasar la mano oh ya ok si pongamos esto es, es sí, ayer lo reportaba quién reportaba esto no, no recuerdo que medio de comunicación sí, fue yo me disculpo pero por... lo están compartiendo varias personas en redes sociales ok que, uh-huh. eh, estos son miembros de la UMO una unidad de la policía nacional eh, Que además es de las unidades que está en calle, o sea, de las unidades que hace servicio y control en calle. Sí. Y miren cómo están durmiendo. No es joda. Este es el trato que recibe nuestra Policía Nacional a la misma que le dicen, eh, oiga, ¿por qué usted no da resultados? Miren cómo le... Es que es... Inhumano. Yo no había visto algo así nunca. ¿Qué carajos hacen con el presupuesto? ¿En qué se lo gastan? Porque plata hay. No estamos pasando por un momento en el que no hay liquidez. Salía Guillermo Avellana a decirle otro día, ¡Ay, mil millones de liquidez en el Banco Central! No me jodan, úsenla. Tienen los policías durmiendo en el suelo. Tienen los hospitales sin insumos. Tienen los nenes recibiendo 
clases en el piso porque no tienen pupitres y los pupitres los están poniendo el municipio de Quito y el municipio de Guayaquil. Ayer Anderson eh, se viralizaba en redes sociales de un policía que reclamaba al gobierno y a la asamblea que él tiene temor de enviar a sus hijos a las escuelas. Es bárbaro. Todo lo que está pasando es barbárico. Eh, vamos a la conclusión de esta mañana, señores. Para dar paso a la conclusión... Y por supuesto para agregar algo más de la situación de la Policía sí. Nacional desde Galápagos también nos han hecho llegar eh, fotos de eh, las paupérrimas condiciones en las que se moviliza la Policía Nacional allá, las motos totalmente desgastadas, eh, incluso ya las etiquetas están saliendo, es decir, están mal y pues también desde Galápagos han dicho por favor dennos ayuda, estamos también desamparados de acá, no todo está tan bien como se lo pinta por parte de las autoridades, así que el llamado también especial a las Islas Encantadas. Antes de pasar con la conclusión, por supuesto, la Moni les tiene una excelente recomendación a ustedes que están buscando un respaldo en el tema de auditoría, ¿dónde pueden ir? Así es, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia, contáctalos ya. De igual manera, si tú quieres estar presente como Ecovis, como Falcon, como eh, todos los que confían en nosotros todas las mañanas, tienes que evidentemente hacer enlace con la posta porque quien no se adapta a muere y tu marca merece ser eterna y llegar a las estrellas. Pauta ya con nosotros. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys del enlace lo puedes hacer en marketing.laposta.es o en marketing2.laposta.es. Y quien ya se contactó con nosotros, por supuesto, es claro. Claro, claro, claro. En Ecuador estamos conectados con la mayor cobertura de Claro. Cámbiate a Claro y recibe por nueve meses 100 megabytes contratando 70, solamente pagando 20 dólares más impuestos. Además, instalación rápida y sin costo. Contrátalos a través de, del servicio de la página web o también llamando al centro de atención al cliente. Sabes, claro que conectamos de Ecuador, la mejor cobertura la tienes con Claro. Vamos a la conclusión de esta semana, sí. de esta mañana, la opinión de Anderson Boscan. Esto es el punto final. Que la prensa critica mucho, que la prensa acorrala al presidente, que la prensa tiene flojo de la negatividad. Ha dicho el ministro de Comunicación, otros ministros, incluso el presidente de la República, en declaraciones, por supuesto, a medios afines. ¿Es culpa de la prensa? Usted pregúnteselo. ¿Fue la prensa la que dejó su inseguridad a la nación? ¿O la que aplastó el gatillo para... Acabar con la vida de 3.500 ecuatorianos, más del doble de lo del año pasado. Fue la prensa la que se robó los insumos en los hospitales y no reabasteció las bodegas de los hospitales, dejando a la gente sin gasa, sin paracetamol, sin los insumos básicos para atenderse y salvarse la vida. Fue la prensa la que tiene a los estudiantes en el suelo porque no les pudo renovar los pupitres recibiendo clases. Fue la prensa, acaso, la que le sacó un carnet con discapacidad falso 
al ministro de Energía para que goce de beneficios que no le corresponden, como un rastrero cualquiera. Señor, fue la prensa la que intentó vender puestos en Petroecuador, en las aduanas, en agricultura. No, fueron sus amigos, los amigotes y panas de toda la vida que usted tenía como consejeros a tu norim. Ha sido la prensa la que ha ordenado que se coja droga, pero no se cojan los narcotraficantes. Ha sido la prensa la que dijo que iba a mover los principales capos de las prisiones y luego se le hizo así. Ha sido la prensa la que tiene un plan de seguridad escrito en un librito, pero no lo aplica. Ha sido la prensa la que ha dejado pasar armas por partes en los couriers de las aduanas. Y ahora entendemos por qué defendían tanto la estructura de las aduanas que mantienen para gusto de la señora Carola Ríos y del señor Gotifredi, amigo de Fabián Pozo. Ha sido la prensa la que ha dejado que los generales que se emborracharon con el asesino de María Belén Bernal o que tuvieron contacto con él sigan vistiendo el uniforme. En serio, es culpa de la prensa, presidente. Si la prensa, o parte de la prensa, para ser justo, tiene culpa, es de haberle dado pantalla y es de seguir minimizando los muchos errores con los que está condenando a los ecuatorianos a vivir lejos de la prosperidad. Esa sí es culpa de la prensa. Hasta aquí. Y la conclusión de Anderson Boscan, por supuesto, llega gracias de... a Colas. Se le cayó el kiosco. Pasa, tío Trito. Gracias a Colas. ¿El cuál está abierto? Ese, ese Ay, quiere... este no hay. Acá, ese, Necesito el que acá, suena. Acá yo ya me siento con más energías, con un cabello fortalecido. Ya no se me cae tanto el cabello. ¿Sí? Mira, y tengo mm. poquitos días. Vamos en el día 3. Día 3 del reto, reto Colasil, que me van a hacer dar vueltas al parque La Carolina. Vamos a, vamos a modificar el reto, ¿no? Sí, sí, qué? sí. Va a ser una ¿No? cancha del ¿Por parque qué, de La Carolina. ¿Por qué? ¿Quién lo dice, no, 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 pero sí quedamos que era la pista interna de La Carolina. Sí. Pero la Carolina... Claro, la pista interna desde un inicio. O sea, tú hiciste 20 flexiones de pecho en 10 segundos, hermano. La que es mandar la mona y 5 vueltas a la carrera completa. Qué injusto que eres. No, 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 dije la Yo voy a boxear aquí con Jefferson Sanguña en el día 30 de mi propio reto Colasil. Eh, bueno, ya veré. Oye, el mundial empieza el día de mi cumpleaños, no el 20 de noviembre. O sea, que el vas 20. a festejar con la tri. Los partidos van a ser por la mañana de Ecuador o por la noche de Ecuador. Van a ser en la mañana, o sea, ya a las 8, la gente no sabrá cómo elegir, estoy dando aproximados 8, 10 y 2 de la tarde. O sea, ¿Y entonces qué hacemos con este programa? Pero no va a haber. No hay programa. Desde ya les digo, cuando juegue la selección en la, en la mañana, de 8 a 10 creo que es el, el primer horario, no va a haber. ¿Y si hacemos algo muy loco y nos mudamos a la noche? Ah. Durante el Mundial. Ah, dice? también. Igual, ya te digo, de la selección creo que es un partido en el que choque en la mañana. De ahí el, los demás no choque. En la noche, ya no es café la posta, sino te cito la te, posta. Te, sí, la posta. Te cito la posta. Bajativo la posta. Sí. Y él a la posta, no, no seas borracho, che. <risa> eh, oye, no, es una buena idea. Vamos a armar la discusión. ¿Nos verían por la noche? No, sobre todo, bien. nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo por la noche. Son Dale. preguntas que hay que resolver. Señores. Mira. El primer, el primer partido, el 20, es a las 11 de la mañana. Me encanta cómo tenemos estas discusiones editoriales delante. ¿Qué bueno, programa hace A las 11 de la mañana si alcanzamos. A ver, el primer Igual partido. Cae... ¿El primer partido a qué hora es? A las 11 de la mañana. El es segundo. El 20, pero cae domingo, entonces ahí no hay lío. 
Claro. Es el sí. primero, el del de No, 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 pero ese es el inaugural, eso yeah. lo pone. Es Ay, tenemos... tu cumpleaños cae domingo. El <risa> residente de la uni. De ahí el segundo partido es a las 11 de la mañana, que es eh, con Holanda el 25 de No, no, noviembre. pero el partido del lunes, mírate. El partido de ahí tenemos Senegal, que es el 29. Es el martes, cae martes a las 10 de la mañana. Ah, no, sí, alcanzamos. Sí, alcanzamos. Hacemos programa y justito vemos el fútbol. Bueno, vamos a discutirle hoy. Eh, señores, esto fue Café La Posta, teniendo una discusión editorial de cómo manejar el Mundial. Delante suyo, Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, su servidor Anderson Boscan. Hacemos un gran esfuerzo todos los días por tratar de llevarles un programa que diga lo que los demás no dicen. Hay gente que no entiende por qué somos tan críticos con un gobierno que está además lleno de amigos. Porque yo sí puedo decirlo que tengo grandes amigos dentro del gobierno. Porque es nuestro trabajo. Porque si venimos aquí a decirles las cosas bonitas, no tiene sentido. Esas son las cosas que les cuentan ustedes en el mensaje de la Nación, eh, en la página del telégrafo, en la radio esta que está comprada aquí por el gobierno, eh, en los canales incautados, que está bien. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que estos son los espacios para que el gobierno reciba todas las flores que quiera recibir que por cierto son muy pocas porque ha hecho muy poco. Los espacios independientes no están allí para decir lo bueno y lo malo, como, dice algunas, eh, como dicen algunas personas, porque lo bueno lo dicen a través de la propaganda y los medios oficiales. El problema es que lo malo no lo está contando nadie en su totalidad. Y el esfuerzo que hacemos aquí, sin importar quién haya hecho la investigación, si es un colega de televisión, de radio, un medio independiente, una cuenta tuitera, Tratamos de recoger esa información y exponerla para no quedarnos con nada, porque usted tiene derecho a saber, porque solo cuando sabe va a tener la oportunidad de tener un criterio que es suyo y solamente suyo y será respetado. Y aquí hemos respetado siempre los criterios de corredistas, lacistas, sociocristianos, pachacútic. Otra cosa es que nos demos de tú a tú con los líderes políticos, pero no importa el criterio que tenga usted. Lo que me importa es que conozca todo lo que debe conocer. Esto es Café La Posta. Un buen día para todos ustedes. Gracias. Chao, chao.